0: והנושא שלנו, נושא חשוב מאוד, נושא של תשואה ברוב יועץ. מתי צריך להתייעץ, כמה צריך להתייעץ, ועם מי צריך להתייעץ. זה דברים מהותיים מאוד בחיים שלנו, ואני אפתח בסיפור ידוע, מפורסם, על אותו יהודי שבלילה חלם, שיש לו אוצר שמחכה לו בגשר של פראג. הוא נסע נסיעה ארוכה, וכשהגיע לשם, התברר לו שהגשר כולו מוקף חיילים וקשה מאוד לחדור פנימה. ובכל זאת אופן, כשהוא הגיע באמצע הלילה וניסה לחפש משהו לחפור, תופס אותו איזשהו חייל, הוא אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא רצה לעצור אותו, אז הוא כבר חשף בפניו ואמר לו, תשמע, חלמתי חלום, שיש לי כאן איזשהו אוצר שמחכה לי. אז החייל פורץ בצחוק ואומר לו, נו, גם אני חלמתי חלום שבבית של היהודי שקוראים לו כך וכך, הוא אמר את אותו שם של היהודי שנסע עד הגשר של פרק, בבית של היהודי הזה, מתחת לתנור שלו, יש אוצר גדול בשבילי. אז מה אתה חושב, שאני אלך לנסוע עכשיו לאותו בית של יהודי ולנסות לחדור פנימה ולהשיג לעצמי את האוצר? היהודי שומע את זה ואומר הנה האוצר שלי, הייתי צריך לנסוע לגשר של פראג, להיתפס על ידי אותו חייל והחייל הזה יגרום לי לפחד ואני אחשוף בפניו בשביל מה הגעתי והוא יספר לי שבעצם האוצר נמצא תחת התנור אצלי בבית. הסיפור הזה, אין יותר טוב מהסיפור הזה כדי להעביר את המסר איפה נמצאים הרבה מאוד פעמים העצות הטובות בשבילנו. הרבה מאוד פעמים העצות הטובות בשבילנו לא נמצאות אצלנו, אלא נמצאות אצל מישהו אחר. מישהו אחר, שזה טמון אצלו, בתוכו, והוא, אנחנו שואלים, ובהשגחה פרטית הוא אומר, והיה אצלו דבר, הייתי אומר, איזושהי אבדה, שהיא לא שייכת לו, היא שייכת לנו, אבל היא הייתה אצלו. ובאיזשהו שלב היא עברה ממנו והגיעה אלינו. והשאלה הגדולה הנשאלת, מדוע דברים טובים שמיועדים לנו, האוצר שלנו, נמצא אצל מישהו שעל הגשר של פראג. כאילו, למה זה נמצא אצל מישהו אחר? במילים אחרות, גם בסיפור מדוע הקדוש ברוך הוא לא הפיל את החלום לאותו יהודי שתדע לך שמתחת לתנור אצלך בבית יש אוצר, לא יותר פשוט, הוא צריך לנסוע עד פראג ולשמוע את זה מאיזשהו חייל גוי ואז הוא מגיע חזרה הביתה ומגלה שהאוצר נמצא אצלו, בסדר אז אני לא אתייחס עכשיו לנקודה איפה האוצר שהוא אצלי והוא אצלי קרוב והוא אצלי תחת התנור, לא לנקודה הזאת אני מתייחס. אני אומר בכלל, מדוע הידיעה הזאת עברה אליו באמצעות מישהו אחר, למה היא לא עברה אליו ישירות אליו? או בסגנון של השיעור שלנו, מדוע אנחנו בכלל צריכים להתייעץ? למה להתייעץ? הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו מסר, אנחנו כאן. בואו נקשיב למסר שהוא רוצה להעביר לנו. הוא רוצה להעביר את זה באמצעות חלום? נשמח לשמוע את זה בחלום, אבל למה זה צריך להעבור דרך מישהו אחר? אז בתורה יש לזה שני הסברים שהם אחד. ההסבר הראשון זה שהבן אדם צריך לדעת באיזשהו מקום אתה לא הכל. רוצים להעביר לך מסר, אתה לא הכל. זאת אומרת, כשאתה צריך משהו בשביל להשלים את המציאות שלך, תצטרך להגיע למישהו אחר, שאצל המישהו האחר נמצא הסוד והרז של החיים שלך. אתה לא תוכל להגיע לזה לבד, אתה צריך מישהו אחר שיגלה לך. זה כבר יסוד אחד. היסוד השני שהוא נמשך מהראשון, אבל הרבה יותר עמוק מהראשון, זה שאתה צריך לדעת שכל הבריאה כולה, הדומם, הצומח, החי, המדבר, הכול, הם נבראו לשם תכלית, ולא סתם לשם תכלית, אלא יש להם שייכות ישירה אליך. אתה האדם. ואפילו אדם שהוא רשע, ואפילו אדם שהוא רע, ואתה שואל את עצמך, מה לי ולא? זאת אומרת, מה יש לי ממנו? עדיף שבכלל לא יפגוש אותו. מתברר שגם הוא והרשעות שלו והרוע שלו, באיזשהו מקום. שוחחים גם עליך, מעבירים לך גם כן מסר, מייעצים לך מה אתה צריך לעשות. ואני רוצה לתת דוגמה מפתיעה, שכולם בעצם מכירים, אבל מפתיעה בזווית של ההסתכלות עליה, שזה כל המציאות שלנו כבנים של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו כיהודים בנים לאברהם, יצחק ויעקב ובנים לשרה, רבקה, הרחל ולאה. אנחנו כולנו באיזשהו מקום תוצר עקיף של עשו הרשע. מדהים, איך יכול להיות? אנחנו בנים של קדושים, אנחנו לא בנים של רשע, אבל באופן עקיף זה עבר דרך עשו הרשע. הגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא, היא שואלת שאלה שכולנו שאלנו את השאלה הזאת את עצמנו. כתוב בפסוק, ויער השם כי לאה, ויפתח את רחמה. שואלת הגמרה, אנחנו רואים שאפילו בגנותה של בהמה טמאה, הפסוק לא מזכיר ולא אומר. בפרשת נוח, את הבהמה הטהורה, ואת הבהמה אשר איננה טהורה, אבל לא אומרים את המילה טמאה. ופה מדברים על יחסים של בני זוג, מאבותינו הקדושים, יעקב אבינו, בכיר שבאבות, ואומרים שהוא שנא את אשתו. ויער השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. זאת אומרת, מי שנא אותה? יעקב שנא אותה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות דבר כזה? איך אפשר להגיד דבר כזה על יעקב? איך אפשר להגיד שזה היחסים שהיו בין בני זוג, כאלה קדושים, כאלה ענקים, שאנחנו צאצאים שלהם? אומרת הגמרא, לא הכוונה שיעקב שונא את לאה. ויער השם כי שנואה לאה, הוא ראה שלאה שונאת מאוד את עשיו. כידוע שהבריות אמרו שני בנים ליצחק ושני בנים לבטואל, והיא תתחתן איתו. איך יכול להיות דבר כזה? איך, איך יכול להיות מצב כזה שאני אומרת לאה אתחתן עם רשע כזה כמו עשיו? ראה הקדוש ברוך הוא שלאה כל כך שונא את עשיו, ויפתח את רחבו. במילים אחרות, כל השבטים הללו, שזה כולל שבט יהודה וזה כולל משיח צדקנו, כולם באו כתוצאה מזה שלאה מאוד שנאה את עשיו, והקדוש הוא רצה שיעקב יאהב אותה, אז לכן ויפתח את רחמה, לכן הוא פתח, אז לילדים. אוקיי. ולאה נכנסת לבית של יעקב, כמו שאומרים, כמו גבירה, והכול הולך, הכול בסדר. יעקב רצה אותה, יעקב... לקח אותה בשמחה, אפילו שבנישואים השניים, זאת אומרת, אחרי לאה, והקדוש ברוך הוא את זה לא מוצא חן בעיניו, הוא מחכה לתפילות שלה, הוא מרגיש שהיא חשה שהכל יש לה, אז הקדוש ברוך הוא גורם שלה לא יהיו ילדים, והיא מתחילה לפחד שם יעקב יגרש אותה, ואם הוא יגרש אותה, אז מי יישא אותה? עשו. ועשו הרשע גם כן חשב על זה כמו שמביא רשי ואז נמצא שהיא התפללה חזק להשם שייתן לילדים רחל בגלל שהיא פחדה שהיא תיפול בילדיים של עשו אז למה לאה נפתח רחמה מפני שהיא שונאת את עשו למה התפילה של רחל התקבלה ונולדו יוסף ובנימין מפני שהיא פחדה שהיא תיפול לעשו הרי לנו, שאנחנו עשרת אשרי, 12 השבטים, כולנו באופן עקיף כתוצאה מעשר. לא באופן ישיר, לא באים לתת לו על זה קרדיט, אבל אנחנו באיזשהו מקום, בגללו. באה התורה ללמד אותנו, תדע לך סוד. כל דבר בבריאה יש לו תפקיד, ויש לו תפקיד ביחס אליך. אפילו אחד כזה שהוא כזה רשע שלא היית מדמיין שזה עובר כלפיך, גם ביחס אליו יש לך איזושהי שייכות. ומה זה נוגע אלינו? בשביל זה יצר הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מגלים את הסוד האישי שלנו באופן ישיר הרבה פעמים, ואנחנו זקוקים לקחת עצה, כמו שאומר הכתוב, ותשואה ברוב יועץ. הרבה פעמים אנחנו צריכים לבקש ממישהו שיעזור לנו כדי להחדיר לנו את הנקודה היסודית הזאתי. אתה לא הכל, וגם כאלה שאתה הכי לא היית מצפה שהם יהיו לטובתך ושהם יעבירו לך את המסר החיובי, הם אלה שיעבירו לך את המסר, גם עשיו יכול להיות שליח באופן עקיף כדי להעביר לאדם את המסר הנכון והמסר הטוב. הנקודה של התשואה ברוב יועץ גדול, מה שדיברנו עד עכשיו, זה להביא את האדם לידי ענווה. יש ענווה כללית ויש ענווה פרטית. הענווה הכללית, שתדע שאתה לא הכל. הענווה הפרטית זה שתהיה מסוגל להודות בטעויות. זה חשוב מאוד. בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא יש שכר ויש עונש. זה אחד מיגים מלעיקרי האמונה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מעניש את האדם כי הוא רוצה להעניש אותו, הוא מעניש את האדם מפני שהאדם לא הבין שהוא צריך להשתנות. מפני שהאדם לא עודה בטעות שלו. במילים פשוטות, אם אנחנו היינו מצליחים להיות חכמים שתי דקות קודם, ואנחנו היינו מזהים את הטעות שלנו, ואנחנו גם היינו מודים בטעות, עודנו, כמו שאומרים, מרימים ידיים, מניפים דגל לבן, אז הקדוש ברוך הוא היה מסיר את כל הייסורים, מסיר את כל העונשים, משום שהעונש הוא לא היה מטרה לכשעצמו, העונש הוא בסך הכל היה דבר, בשביל שאנחנו נגיע לנקודה של מה אנחנו ומי אנחנו, ומה אנחנו צריכים לתקן. אם את זה אנחנו קיבלנו, אם את זה אנחנו קלטנו, אז הכל בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו הלאה, ואני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות, למה שזה מאוד משמעותי. למה אנחנו צריכים לקחת עצות מאנשים אחרים כדי שאנחנו נדע איפה אנחנו, נכיר את מהותנו, נהיה בתנועה של ענווה, בתנועה של ביטול, ונהיה בתנועה כזאת שאנחנו מסוגלים להודות בטעות. בשביל זה אנחנו צריכים שתהיה לנו יכולת עוד להודות למישהו אחר. תודה רבה לך, קיבלתי ממך משהו, הנמכת ראש. אני לא ידעתי את זה לבד, אני הייתי צריך להגיע למישהו אחר כדי לקבל את זה, וברגע שהיסוד הזה נכנס בתוך האדם, אז כל השערים של האדם פתוחים. אחד מגדולי החסידות, היה מקובל גדול, קראו אותו רבי צבי הירש מזידיצ'ו. הוא כותב דבר מדהים ביחס לאדם הראשון. אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, האמין hey, העץ אשר אמרתי לך לא תאכל אכלת? מה עונה אדם הראשון? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי באוכל. הוא אומר שכאן הייתה הטעות. כאן היה החטא של אדם הראשון. אנחנו רגילים תמיד לחשוב שהחטא של אדם הראשון זה היה כשהוא אכל מעץ הדעת, בניגוד לרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא מפרש שהחטא של אדם הראשון היה זה שאם כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, אמינא עץ אשר אמרתי לך לא תאכל, אכלת? אם הוא היה מרים ידיים ואומר, כן, סליחה, הקדוש ברוך הוא, אכלתי. מיד בו ברגע, הקדוש ברוך הוא היה מוכה לו על הכל, משאיר אותו בגן עדן, ואנחנו לא היינו נשארים ביחד איתו עד עצם היום הזה. הסיבה שאנחנו נזרקנו מגן עדן, הסיבה שנתקצרו ימי האדם למאה עשרים שנה, הסיבה לזה הייתה אך ורק... ככה הוא מסביר, אך ורק מפני שהאדם הראשון לא ידע להגיד טעיתי והתחיל לזרוק את ההאשמות לאחרים. אנחנו כולנו, גם גברים, גם נשים, יש לנו את התנועת נפש הזאתי, מחפשים אשמים. אבל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מחפש אשמים, אין לי מה לדבר איתך, אין על מה מדובר. אני רוצה אנשים שיודעים להרכין ראש, יודעים להגיד טעיתי. אם אתה אחד כזה, אני יכול להמשיך לעבוד איתך אצלי בגן. אתה יכול לעבוד אצלי בגן, אני יכול להסתדר איתך מאה אחוז, הכל בסדר. אבל אם אתה לא יודע להודות בטעויות, מי יודע מה יהיה איתך מחר, מחרתיים? זה אסון. זה יכול להיות סכנת נפשות. אי אפשר לתת לך בידיים, להפקיד בידיים שלך שום דבר. מחר אתה תעשה שטויות ותחפש לי אחרים, אפנה. לא נוכל להתקדם ביחד. אם אנחנו רוצים לעבוד ביחד, אתה חייב להיות אחד כזה שמודה בטעויות. זה היה בסיס ראשוני. לכן, כאשר בן אדם <coughs> אין לו את היסוד הזה, אנחנו יצאנו מגן עדן, אנחנו צריכים הרבה להתייעץ. אנחנו צריכים הרבה להתייעץ כדי להחדיר לעצמנו את התודעה הזאתי. אנחנו לא מושלמים, אנחנו יכולים לטעות, אנחנו צריכים לקבל גם כן מאחרים. אנחנו צריכים לדעת להודות בטעות שאנחנו עשינו. זה היה בסיס שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כאשר האדם מפנים את זה, הנה ניקח דוגמה חיובית, הדוגמה השלילית הייתה מהאדם הראשון, ניקח דוגמה חיובית, היה לנו את יהושע שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ויהושע, אחרי הניצחון הראשון שהיה לו ביריחו, אז הגיעו לניצחון, לחוסר ניצחון בעי, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, וזה לא הולך, אז הוא מנסה להבין למה, שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה אתה חושב שאני אגלה לך, למה אני לשון הרע, אני אגלה לך מה קורה, ‫מחפש, עשה מה שעשה, בסוף גילה ‫שהיה בן אדם שמעל בחרם ‫של העיר יריחו, זה היה אכאן. ‫תפסו אותו, אומרים לו, ‫עכשיו אתה צריך להיענש ‫כדי להציל את העם מהמגפה הזאת שהתחילה, ‫מהנפילות האלה שהיה להם במלחמות. ‫לפני שאכאן מקבל את האונס שלו, ‫אומר יהושע לאכאן, ‫אתה צריך להגיד, ‫תודה בחטא שלך, תודה. ‫ואז אחן הרקין ראש. ואמר תפילה שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום, ואל כן נקווה לך, ואל כן נקווה, זה ראשי תיבות אכן, כאן הוא אמר תודה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעת. נכון, אילצו אותך, אבל בסוף, אחרי שאילצו אותך, אתה הודית מעצמך? הודית בטעות מעצמך? אני לוקח את המילים האלה שאתה אמרת, אפילו תוך כדי אילוץ, ואני עושה מהם תפילה כזאת שכולנו נצטרך לומר אותה בסיום כל תפילה ותפילה, משום שזה הבסיס. הבסיס זה שבן אדם טועה, זה נורמטיבי, אבל אני מסוגל גם להודות בטעות שלי, אני מסוגל לצאת ממנה, אני מסוגל להרכין ראש, וזה בסיס כדי שהאדם יצליח בחיים שלו. היה לנו חנה פנינה, זו הדוגמה השלישית שרציתי להבין. חנה, בהתחלה אין לה ילדים, אחר כך לפנינה הצרה שלה יש, אחר כך זה הופך להיות הפוך. לחנה נולדים ילדים, וכל ילד שנולד לחנה לפנינה... סיפור מאוד מצער, והטרגדיה הזאת קורה, נוגעת ללב. נו, פנינה באמת מסכנה. אז היא ככה אמרה לכנה כמה מילים. ועוד התורה אומרת שהיא התכוונה לשם שמיים, אז מה היה הבעיה שלה? שהיא קצת היה לה בלב? נו, צדיקות כאלה שהן לא, לא בהשגה שלנו בכלל. אבל היא מקבלת כזה עונש. מה זה לשקל ילדים? זה איום ונורא. איך זה? ועוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד. המפרשים אומרים, נו, 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 נו. אז, מה, אז מה? קורה עוד אסון, ועוד אסון, ועוד אסון. טעות אחת הייתה, רק אחת. אם היא הייתה קמה ואומרת, סליחה, טעיתי, כל העסק הזה היה נגמר. כל הבעיה היה, זה חוסר הודאה בטעות. האגו של האדם הרבה פעמים כל כך, לא, אני עומד על המילה שלי, לא, זה ככה, לא, זה ככה. אבל כל יסוד הבריאה נוצר מהרס הבריאה, מהאדם הראשון. עד ימינו אלה, זה שהאדם כשטעה, יהיה מסוגל להודות בטעות. אז זה דבר שהוא כל כך יסודי, דבר שהוא כל כך מהותי, וממנו אנחנו מתגלגלים לדבר הרבה יותר חיובי, לדעת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ברגע שהאדם יודע להודות בטעות, אז הוא גם כן מודה שהוא קיבל ממישהו משהו. יש אנשים שאחרי שהלך להם, הסתדר להם, משייכים את זה לעצמם. זה לא הקדוש ברוך הוא. לדעת להודות, ולהודות בזמן, להודות מוקדם. הזכרתי את המדרש הזה באחד השיעורים הקודמים, על נוח שהאריה הכה אותו. והוא הפך אה, להיות צולע כל חייו, ויישאר אח נוח. אז היה הסבר אחר, אבל שבעים פנים לתורה. למה דווקא האריה היכה אותו? אז אחד המפרשים אומר דבר מעניין. יש לנו עוד אריה אחד. האריה שהיה בבית המקדש הראשון, היה אש על המזבח, והצורה של האש הייתה צורה של אריה. בבית בקדש שני הצורה שהלאייה של המזבח הייתה כמו של כלם. זה כאילו רצה לבטא שהקדושה קצת ירדה, בית הראשון היה יותר נעלה, בית שני פחות נעלה. אומרים בעלי הקבלה, הסגנון הזה של אריה על המזבח, זה ביטוי, זה תנועת נפש. אני מודה, כמו יהודה, גור אריה יהודה, הוא הודה מיד בטעות שלו, זה מין של הרכנת ראש. אצל נוח, מתי היה שהוא הקריב קורבנות תודה לקדוש ברוך הוא? אף פעם הוא לא חשב שהוא צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא רק אחרי שהוא יצא מהתיבה. הקדוש ברוך הוא כעס. אתה לא יודע להגיד תודה קודם? אם היית אומר תודה קודם, ייתכן ואת כל המבול הזה לא הייתי מביא. מההתחלה. אז הסגנון שלך, התנועה שלך, זה שחסר לך את ההודעה הזאת של הגור אריה יהודה. חסר לך את הבסיס הזה של... הודעה וביטוי, יהודה. אתה לא מוכן להגיד תודה על דברים טובים שנתנו לך. עשית את זה מדי מאוחר, אז בא אריה ונתן לך תזכורת שם בתיבה. נתן לך מכה על זה. רוצה להזכיר לך אותו אריה שעל המזבח כועס, למה לא עשית את זה בזמן. אז כאשר בן אדם מבין את העניין הזה של צריך להודות, צריך לשבח, צריך להגיד תודה, וכל זה מתחיל מזה שצריך להתייעץ. משום שהוא מרגיז שהוא לא מושלם, וסודות ההוויה האישיים שלו טמונים אצל מישהו אחר, והוא צריך להרכין ראש כדי לגלות אותם, אז סוף כל סוף האדם מגיע לשלמות הפנימית שלו, הוא גם עושה נחת רוח לבני אדם, וגם עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מגיע לשלמות. אם כן, השאלה הגדולה, כמה בן אדם צריך להתייעץ? כמה? בסדר, הבנו את המסר, צריך להיות בביטול, הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את הראש על הבן אדם, אוקיי, okay. אז כמה מהבוקר עד הערב התייעץ כל הזמן לשאול, 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 כן או לא? אז בגדול, התשובה היא, היא לא חד משמעית לכל אדם בכל מצב, זה פשוט משתנה מאדם לאדם. והבסיס לשינוי הזה הוא תלוי, תלוי ברמה הרוחנית של האדם. למשל, על אברהם אבינו כתוב, נעשו לו כליותיו כשני רבנים. אז כאילו הכליות נקראות כליות יועצות. כאילו מבפנים הוא היה מקבל עצות מבפנים. כל אחד צריך לקבל עצות. השאלה אם הוא מקבל אותה על מישהו מבחוץ, או שהוא מקבל אותה, מה, איך אומרים, מההשראה הרוחנית שהקדוש ברוך נותן לו. ככל שהאדם הוא יותר נעלה, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, ככל שהאדם הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא הופך להיות יותר כלי לקבל את ההשראה הישירות מהקדוש ברוך הוא. אין לו הרבה שאלות. ככל שהאדם יש לו יותר שאלות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו, יא yeah, חביבי, אתה צריך קצת uh, להתקרב אליי יותר. ברגע שתתקרב אליי יותר, יותר ויותר דברים יהיו לך בהירים. ואני רוצה לספר סיפור שימחיש את זה. הרבי אצל מחצדק, מגיע אליו יום אחד בן אדם, ואומר לו, ילמדנו רבנו, יש לי 36 שאלות בענייני אמונה והשקפה. על הקדוש ברוך הוא, קיים, לא קיים, שאלות הכי מהותיות, <תודה> אני רוצה שהרבי יק... יקצה לי זמן ואני אשטוח את השאלות שלי בפניו. אומר לו האדמו"ר, תשובה מאוד, איך אומרים, לא שגרתית. תראה, 36 שאלות בענייני אמונה מסתמה שזה נורא נורא קשה ומסובך ואני צריך להתכונן כמה שבועות ואני לא יכול לעשות את זה מיד, אז לכן תן לי שישה שבועות. אבל בתנאי שבמשך השישה שבועות האלה אתה מקיים תורה ומצוות כרגיל, בלי תשובות, ואחרי שישה שבועות תבוא אליי ואני אענה לך. אז הוא הלך, הוא הסכים, הוא קיים, המשיך להניח תפילין, לשמור שבת, יש לו שאלות, הוא רוצה לפרוק את הדעת, הוא אוחס במקום הזה, אבל הצמח צדק ככה אמר לו והוא הלך. הוא חזר אחרי שישה שבועות, הוא אמר, רבי, יש לי שאלות, אבל זה כבר לא שלושים ושש, שלושים ושש שאלות, יש לי רק שלושים שאלות. אז אומר לו עצמך צדק, מסתמה השאלות שעכשיו נשארו זה השאלות הכי מרוכזות, זה השאלות הכי קשות, ירדו לך שישה, פחות רציניות, השלושים שנשארו קשות, אז אני מבקש שתיתן לי עוד שישה שבועות שאני אוכל להתכונן. בסדר? אחרי שישה שבועות הוא אמר שנשארו לו רק שישה שאלות. שש שאלות. אז, <laughs> אז עצמך צדק אמר לו, נו, שאלות כאלה, מסתמה זה התמצית של התמצית, ואין זמן, תלך לעוד שש. בקיצור, אחרי תהליך של כמה שיש, סדרות של שש שבועות, שישה שבועות, הבן אדם אמר שנסתיימו לו השאלות לחלוטין. ואז הסביר עצמך צדק, שכל השאלות שמגיעות לאדם, כל התמיהות, כל הספיקות שיש לנו בראש, כמו שכתוב בקבלה, השאלה מגיעה מסיתרא דראה, השאלה מגיעה מעולם של הקליפות, של הסיתרא אחא, של החוסר בהירות, שאנחנו לא רואים את הדברים ברור, וזה בעצם יוצר לנו שאלות וספקות ודילמות וכיוצא בזה. ככל שהאדם מזכך את עצמו יותר, עובד על עצמו יותר מבחינת התורה, מבחינת המצוות, ועבודה פנימית בינו ובין עצמו, ביטול, ביטול האגו וכיוצא בזה, אז השאלות הולכות ונמסות, מכיוון שהשאלה זה... זה, זה סדרה דרה. אותו דבר הספקות שקיימות אצל האדם בכלל. ככל שהאדם קרוב יותר לאלוקים, הוא קרוב יותר, אז הספקות יהיו אצלו פחות. ככל שהוא פחות, אז הספקות יהיו אצלו יותר. ואנחנו יכולים לראות איזה דוגמה מעניינת. עוד פעם, מאדם הראשון. אדם הראשון חטא בחטא עץ הדת, וישנו מדרש פליאה שאומר, מדוע האדם הראשון חטא בחטא עץ הדת? אז המדרש אומר ככה, מפניך אתה האדם הראשון, מפני שראה שתיים ולא ראה שלוש. ראה שתיים ולא ראה שלוש. וכולם שואלים, מה זה ראה שתיים ולא ראה שלוש? יש לזה הרבה מאוד תירוצים. תלמידי הבעל שם טוב, יש להם על זה גם כן תירוץ. הוא ראה שתיים ולא ראה שלוש, מדובר על המשנה במסך הטבות שכולנו מכירות. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. האדם הראשון ידע לאן הוא הולך, והוא ידע לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. אבל מאין באת, לא היה לו. כי לא היה לו אבא ואמא, אז הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף, זה עצמות ומעות. אז הוא לא יכל לבוא ולהגיד, אני יודע מאיפה באתי. כאילו, זה לא ידיעה שיש בה. Eh, הבנה עמוקה, מכיוון שמי מבין מהברואים את העצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא לא היה חל, אז לא היה לו, היה חסר לו איזושהי נקודה מסוימת, ומכיוון שהנקודה הזאת הייתה חסרה לו, אז הוא הגיע לאיזשהו מקום של eh, חטא, הוא נפל בחטא. זאת אומרת, שכל פעם שלאדם יש את התובנות הנכונות, ויש את הביטול הנכון, אז... זה בעצם שומר עליו, יש לו קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, הקרבה הזאת שומרת עליו שהוא לא יתבלבל באמצע הדרך ושלא יהיה לו ספקות. כל חטא עץ הדעת בעצם הבסיס שלו נוצר מזה שהאדם לא היה מחובר מספיק לתורה, לא באשמתו. אבל לא היה לו את המאה אם באתה שכתוב בתורה. היה חסר לו איזושהי הבנה בתוך התורה, עוד פעם, לא באשמתו, בסדר? נורא עלילה על בני אדם. אבל כיוון שזה היה חסר לו, אז בקרבה שלו לקדוש ברוך הוא היה איזשהו חיסרון. והחיסרון הזה שהיה לו ביחס לקדוש ברוך הוא הביא אותו בסופו של יום לזה שהוא הגיע לאיזשהו חטא. אותו דבר זה חוסר הבהירות שהתבטא אצל אדם הראשון. אחד מ... תלמידיו של הארי, זה על קראו אותו רבי מרדכי כהן. הוא כתב ספר שנקרא שפתי כהן. על התורה. והספר הזה, הוא מספר מה שכולנו מכירים, שהאדם הראשון בהתחלה ידע שאסור לו לאכול מעץ הדעת, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן שבשבת הוא עושה קידוש על היין של עץ הדעת. עץ, עץ הדעת היה גפן. אבל את זה האדם הראשון לא ראה. הוא לא קלט. הוא מבחינתו הרגיש שזה הולך להיות עליו אסור לעולם לנצח נצחים. זאת אומרת, הוא לא יוכל לאכול בעץ דעת לעולם. וזו הייתה הטעות שלו, זה היה חוסר הבהירות שלו. ומסיים הרב כהן, שאמר, התלמיד של האריזל, וכך יש לכל אדם לדעת שהניסיונות שמנסים אותו מן השמיים הם לא לנצח, אלא לזמן. ואשרי הזוכה לדעת ולהתגבר. אני חושב שכל אדם, כל אחד ואחד מאיתנו, אילו היה יודע שכל קושי שיש לו זה רק קושי חולף, אז הוא היה עובר את זה. אבל אנחנו, יש לנו ירושה מהאדם הראשון. שהאדם הראשון הרגיש שזה יהיה לעולם, 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 אני לא אוכל לעמוד בזה, אז אם אני לא אוכל לעמוד בזה, אז מה יש לי לחכות למחר, אני כבר עכשיו אוכל. זו הייתה הצנועה. אבל חוסר הבהירות הזאת שהיה קיים אצל אדם הראשון, וכתוצאה מזה עובר אלינו, זה אך ורק בגלל חוסר קרבה מספיקה לקדוש ברוך הוא. כאשר האדם מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, אז הבהירות הזאת עוברת והוא חש, זה לא יהיה לנצח. הניסיון לא יישאר כל הזמן, אני אצליח לעבור אותו. ולכן הוא מסיים במילים, אשרי הזוכה לדעת ולהתגבר. כי הנקודה הזאת, צריכה איזשהי זיכוך, זוכה לשון זיכוך, האדם צריך לזכך את עצמו, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ואז לא יהיו לו כל כך הרבה ספקות, ובמילא הוא לא יצטרך כל כך הרבה להתייעץ. אז הבנו את הבסיס הראשוני, שצריך עצה, והעצה זה בשביל שנהיה בביטול, העצה מהאחרים זה כדי שנהיה בביטול, ולמדנו גם כן, ש... כמות בקשות ההיצע, ההתייעצויות שאנחנו צריכים לעשות, זה בהתאם לקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו בוטחים ביותר, מאמינים ביותר, מקיימים עם תורתו ועם מצוותיו יותר, אנחנו צריכים פחות. זה בסיס ראשון. אבל, כשאנחנו רוצים לדעת, אוקיי, בסדר, אבל כשאנחנו כן צריכים להתייעץ, אז עם מי אנחנו מתייעצים? זאת אומרת, איך אנחנו בוחרים לעצמנו את היועץ? עד עכשיו דיברתי על ההיצע. עכשיו אני רוצה לדבר על היועץ, זה הנושא של השיעור, העצה והיועץ. איך אנחנו יכולים להחליט מי הוא היועץ שיכול לתת לנו את העצה הנכונה? מי הוא היועץ שיכול להעמיד אותנו במקום? אז אני רוצה לדבר על כמה נקודות, כל נקודה עומדת בפני עצמה, באישיות של היועץ. היסוד הראשון זה שהיועץ צריך להיות אדם מתון ולא אימפולסיבי. צריך להיות אישיות כזאתי. שהיא לא מגיבה באופן מיידי, לא רק בעניינים שלא נוגעים לו, אלא גם בעניינים שנוגעים לאישי, לעצמו מאוד מאוד, משום שהמתינות והסבלנות והלחכות עוד רגע זה האבא של כל הצלחה. אז אם הוא עצמו, היועץ הזה, הוא עצמו לא מתון, אז אין שום סיכוי שהוא יוכל להביא אותנו לאיזושהי הצלחה. ואני רוצה לתת לזה דוגמה יפהפייה ממגילת אסתר. יש לנו... את מרדכי היהודי, והפסוק אומר עליו שהוא היה בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מי זה השמעי הזה? המפרשים אומרים שזה שמעי בן גירה. היה איזה בן אדם חצוף, שכשדוד המלך ברח מאבשלום, הוא זרק עליו אבנים וקילל אותו קללות נמרצות בצורה מבישה ביותר, שלא מתאימה אפילו לאדם הפחות שבעם ישראל. קל וחומר לא למלך, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לא למלך גדול כמו דוד המלך. שהיה אהוב ואוהב את העם. אבל הוא עשה את זה, שמעי בן נראה עשה את זה. ולכאורה דוד המלך היה צריך להרוג אותו מפני שהוא היה מורד במלכות, ויש דעות שונות מדוע הוא לא עשה לו שום דבר, אבל אחד הפירושים על מגילת אסתר, התרגום על מגילת אסתר אומר, שזה מאוד פשוט. דוד המלך ראה שהולך לצאת ממנו מרדכי היהודי, שיציל את עם ישראל בימי... פורים. אז הוא אמר, מה אני אהרוג אותו, מי יעזור להם אחר כך במגילת אסתר? אני לא נוגע בו. הוא חיכה, חיכה, חיכה עד שהוא יתבגר, והוא כבר לא יכול להביא ילדים, ואז כשהוא הגיע לגיל המבוגר, הוא ציווה את שלמה, עכשיו תגמור אותו. למה? כבר אין צורך. אני חושב לעצמי, תארו לעצמכם שדוד המלך היה מתנהג כמו אימפולסיבי, הרי התכונה הראשונית של דוד המלך הייתה אדמוני, היה כזה טיפוס חם אז הוא עבד על עצמו, ככה כתוב. אדמוני עם יפי עיניים, כתוב, שהוא, שהוא שינה את הטבע שלו, זה היופי של העיניים, שהוא שינה את הטבע שהיה לו, האדמוני זה טבע ראשוני שהיה לו. תארו לעצמכם שדוד המלך לא היה מתגבר, אז איפה אנחנו היינו היום? אמן, איפה מרדכי, איפה הניסים, איפה נס פורים, זה הכל היה בגלל המתינות של דוד המלך, אנחנו זכינו לנס זהו, נקודה ראשונה. כשאתה רוצה לקחת עצה מבן אדם, הבן אדם צריך להיות בן אדם מתון. ברגע שהוא לא אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אנחנו לא יודעים העצה שלו מגיעה מהלב או שהיא מגיעה מהשכל. האם המוח שליט אצלו על הלב או שיש פה איזה שהם דברים נוספים שהוא מערבב, דברים נוספים שהם לא צודקים ולא הגיוניים ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. נקודה שנייה, היועץ צריך להיות אדם כזה שהוא יודע לאלתר. והוא יודע להמציא, הוא הרי צריך לעשות חשיבה מחוץ לקופסה, אנחנו נמצאים בבעיה והוא צריך לעזור לנו לצאת מהבעיה, זה פשוט. אבל מצד שני, הוא צריך להיות אחד כזה שהדברים שהוא אומר מיוסדים על מה שהוא. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מלא תיאוריות בראש, רעיונות, המצאות, אבל כשזה בא לשטח, בלשון של הרבי המעשה הוא העיקר, כשזה מגיע לשטח, זה לא עובד מה שהם אומרים, זה לא... יש בה בהלכה מושג שנקרא תורה שיש לה בית אב. זאת אומרת, זה צריך להיות דבר, בסיס, דבר שיש לו גם כן אחיזה במציאות. לא מספיק שהבן אדם אמר רעיון יפה, תיאוריה יפה, זה צריך להיות שזה גם עם הרגליים על הקרקע. זה משהו נורא נורא בסיסי בכל עצה שעובדת נכון. משום שיש הרבה עצות שלא עובדות נכון, יש הרבה עצות שלא מתממשות, לא באות... עכשיו, איך יוצרים את זה שה... שהאדם יש לו את הפרספקטיבה הזאת שהוא... שהוא עם הרגליים על הקרקע? זה צריך להיות שהוא רואה את העבר הנכון והוא רואה את ההווה נכון. מי שרואה את העבר הנכון, קולט אותו נכון, ויש לו גם את ההווה כמו שצריך, אז הוא יכול ל... להאמין שגם העתיד יהיה כמו שהוא, העתיד שהוא הולך לחזות, הולך לתת עליו איזושהי משקפה, זה גם כן יהיה נכון, זה גם יתפוס. אז מה זה הבסיס? הבסיס זה העבר. הוא צריך להסתכל על העבר מאוד מאוד חזק, לקלוט אותו מאוד נכון, להוציא את התובנות מהעבר בצורה מאוד מאוד נכונה, ואז הוא יכול להתקדם. עכשיו, כשזה לא ככה, זה לא עובד. איך אומרים? זה נשרף באמצע הדרך. הפיוז נשרף באמצע הדרך. היה לאהרון הכהן, היו בנים, נדב ואביהו, והם הקרבו אס זרה. ונשרפה נשמתם, ככה כתוב. אז המדרש אומר שהילדים שה, האלה, כל הזמן, מה הם היו אומרים? הם היו אומרים, מתי ימותו הזקנים הללו, ואנחנו נמלא את מקומם. מי זה הזקנים? משה ואבא שלהם, אהרון. הם חיכו להנהיג, הם רצו להיות המנהיגים, אז הם מחקו את הזקנים. דוד המלך בתהילים אומר, מזקנים את בונן, אם אתה רוצה להצליח בחיים שלך, תסתכל על מה שאומרים הוותיקים, מה שאומרים המבוגרים, תסתכל על אהבה, אל תמציא דברים מעצמך. אבל להם זה לא היה. אז מה קרה להם? מה היה הסוף? נשרפה נשמתם. מדוע זה ככה? אז מוסבר בחסידות שכל דבר שהוא קשור לנשמה, יש לו שורש. גם בגוף יש שורש, אבל לנשמה זה יותר מהותי. אם אנחנו רוצים להצליח בנשמה, בענייני נשמה, אנחנו חייבים ללכת לשורש של הדברים, לשורש של העניינים. אנחנו לא יכולים להגיע לאיזושהי נקודה כאן ועכשיו. אנחנו ננהיג אתכם, והשאר הזקנים יעופו לנו מהעיניים. התנועה הזאת בנשמה, זו תנועה שלא עובדת. זו תנועה שאין לה הצלחה, אין לה ברכה, אין לה איזושהי עלייה. וזה עד כדי כך יורד, שזה יורד, היסוד הזה שאני אומר עכשיו, שכל דבר שאתה אומר הוא חייב להיות מיוסד, הוא חייב להיות יציב, הוא חייב להיות על הקרקע, כל יסוד, אנחנו רואים את זה גם בהלכה בבית המקדש. בבית המקדש הייתה הלכה מאוד מעניינת, שכשכהן, איזה כהן, שהיא לא משנה, כהן גדול, כהן אדיוט, כל כהן שהיה עובד בבית המקדש היה צריך לעמוד על הקרקע ושם היו הולכים גם בלי נעליים, גם בלי גרביים, כן? הוא עומד על הקרקע, וזה צריך להיות שהאבן שעליה הוא עומד, היא מחוברת בצורה יציבה על הקרקע. אם המרצפת היא מרצפת שנעה, ובאותו זמן הכהן עשה איזושהי עבודה בבית המקדש, העבודה שלו תהיה פסולה. זה נפסק להלכה, הרמב״ם מביא את זה בהלכות בית הבחירה. אחד מהגאונים, קראו אותו רבי חיים מבריס, הוא מסביר למה זה ככה, למה באמת כשעושים את העבודה זה צריך להיות שהמרצפת לא תנוע, למה אכפת לי? עשיתי את העבודה, שחדתי, זרקתי את הדם, עשיתי את רצון השם, מה אכפת לי? זה לא איזושהי קרוסלה, זה לא איזה נדנד בגן השעשועים שאני לא אציף, <אז> <אז> זה הקדלה, לא משהו, אז למה שהאהב הזה יהיה פסול? אז הוא אומר, תדעו לכם, כל דבר של קדושה הוא קשור למקום, המקום. <אז> כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא נקרא, הוא מקומו של עולם, המקום. בית המקדש נקרא המקום אשר יבחר השם, המקום. כל ההשראה של הבניין היפה הזה של בית המקדש, כל הקדושה הזאת של בית המקדש, מאיפה היא יונקת? היא יונקת מהאדמה, מהמקום. אז אם אתה מחובר, כך אומר רב חיים מבריסקי, אם בית המקדש מחובר לחלוטין במאה אחוז, אז הקדושה עברה, ואז העבודה שלך היא עבודת השם. אבל אם המרצפת לא עמדה על המקום בצורה יציבה, אז את ההשראה של הקדושה מהמקום אתה לא קיבלת, אז אתה לא יכול להתקדם על העבודה שלך היא לא עבודה. וזה מסר בשבילנו לא רק בבית המקדש, אלא בכל דבר שאתה עומד. אם אתה עומד יציב, על קרקע יציבה... על דבר אמיתי, על דבר שיש לו ידיים ויש לו רגליים ויש לו עבר ויש לו בסיס איתן, אז אתה יכול להיות בטוח שאתה מכאן צועד הלאה ואתה מצליח במה שאתה עושה. אבל אם אין לך את הקרקע הזאת הבסיסית, אם אין לך את הבסיס הזה, אז, אז זה לא עובד. אז זה הנקודה שהיועץ צריך לייעץ, אבל שיגיד גם כן על מה אתה מסתמך. יש לך איזה בית אב, שולחן ערוך. ראשונים, אחרונים, הוראות מהרבי, הוראות מכל מיני דברים שכתובים בספרי קודש. על מה אתה מתבסס? זה צריך שיהיה לו איזשהו בית יד. בלי הבית יד הזה, אז איך אומרים, המצאות יש הרבה, ריחופים יש הרבה, וגם כאלה שנופלים מהריחופים יש הרבה. אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת. במדינת ישראל, לא מדבר על שנת קורונה, אבל במצבים רגילים, נפתחים כל שנה חנויות חדשות. בסוף שנה 90 אחוז מהם נסגרות. אנשים השקיעו 100 אלף שקל, 200 אלף שקל, 300 אלף שקל ויותר, כדי להתחיל עסק חדש. 90 אחוז מהם טעו, טעו בשיקול הדעת שלהם. חשבו שזה ילך, שזה המקום, שזה התפיסה. תראו עד כמה זה עדין ועד כמה זה צריך להיות עם מחשבה תחילה, שאתה עושה משהו שזה יהיה עם איזשהו בסיס. לא, זה ילך, אנחנו ננסה, בואו ננסה מה... ננסה, כן, אבל צריך לך איזה שהם תעודות, דוקומנטים, יש איזשהו בסיס שאתה יכול להתקדם, אתה יודע שזה ילך. התנאי <תנאי> הנוסף שצריך להיות יועץ, זה ההסתכלות הרחבה שלו, ראייה רחבה. פרספקטיבה שקוראים לזה. זאת אומרת, הוא רואה את הדברים לא במבט צר, נכון להרגע, נכון לעכשיו, אלא במבט עמוק יותר, ובמבט רחב. מדוע? משום שכל אדם, כשהוא נתקל בחיים שלו באיזשהו קיר, באיזשהו קושי, כל אדם שנתקע באיזשהו קיר, בא לו להגיד, אחורה פנה, קדימה צעד, אני יורד מהסיפור, זה לא ילך לשום מקום, אין להם מה לעשות. מי, אדם, מי זה אדם גדול? מי זה אדם עם מהות אמיתית, עם מהות, מהות בשלה, מהות, מה שקוראים מחוספס? מי הוא בן אדם שבאמת יש לו את ההשראה הנכונה? מי הוא? זה אחד כזה שלא מתלהב, לא מתרגש ולא מתקפל כשהוא רואה איזשהו קושי באמצע הדרך. ואני רוצה לתת לזה גם כן דוגמה מהתנ״ך. היה חזקיה המלך, היה מלך צדיק, והוא עמד בפני ניסיון קשה שסנחריב, מלך אשור, רוצה, הוא מגיע עם צבא אדיר להילחם על ירושלים. וחזקי המלך שולח את השרים שלו לדבר ואז מגיע יהודי מומר בשם רב, רב שקה שהוא שליח נציג של סנחריב ואתה רואה שהוא יהודי, אתה רואה אתה בדו שיח התנכי שהוא מדבר, אתה קולט את זה שהוא יהודי למה? משום שהוא נוגע בנקודות יהודיות, הוא מנסה להוריד את המוטיבציה לעם שיושב על החומה ואיך הוא עושה את זה? באמצעות, הוא אומר להם תראו אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שסנחריב ינצח אתכם, מדוע הוא נתן לו לנצח כל כך הרבה עמים וכל כך הרבה אומות? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שחזקיה הוא זה שיהיה הגדול, היה עושה את חזקיה למלך העולם. מדוע הוא עשה את סנחריב למלך העולם? סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שסנחריב ישלוט. אז מדוע חזקיה מורד בו? מדוע חזקיה לא ממשיך לשלם לו את המיסים שהיה משלם לו עד עכשיו? המשפט הזה, הדיאלוג הזה, גרם להורדה חזקה מאוד של מוטיבציה של העם. כי הוא דיבר אליהם בהוכחות יהודיות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הנה אתם רואים מה הכיוון של הקדוש ברוך הוא, וכיוצא בזה, והוא הוריד להם את המוטיבציה. אפשר לומר שכולם, חוץ מחזקיה בעצמו, איבדו עשתונות. אבל חזקיה עשה חשבון אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מעמיד לפני האדם הרבה פעמים ניסיון, וזה לא אומר שאם עכשיו אני רואה איזשהו קושי, אני צריך לסגת. אני ממשיך הלאה. היה לו את האמונה והביטחון, והכוח הסלעי שצריך לנפש בשביל לעמוד בפני כזה צבא, היה לו את זה לחזקיה, והוא הצליח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הרג את כל ה... שלח מלאך, ושלח... הרג את כל ה... את כל החיילים של סנחריב, חוץ מסנחריב בעצמו, עם כמה חיילים בודדים שברח חזרה למדינה שלו. אם אנחנו היינו עומדים שמה, איפה אנחנו היינו עומדים? באיזה, באיזה תפיסה? יועץ זה אחד כזה שכשהוא עומד בפני איזשהו קושי, הוא לא מיד בתנועה של התקפלות. ברגע שאתה הולך ליועץ, שמיד הוא אומר לך, תתקפל? לא. אותנו מלמד את התורה, שלפעמים הר, הרשע... לפעמים הרשע מצליח משום מסגיל הגויים ויעבדם, משום שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שאומרים, לרומם אותו, כמו שמרימים כד חרס ו... ותנופה, לשבור אותו על הרצפה, נפץ אותו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגביה משהו או מישהו, לא בגלל שהוא רוצה שהרשע ינצח, והאדם עם פרספקטיבה רחבה יודע לראות את זה. הוא בעצמו, בחיים האישיים, שלא רואה את הדברים באופן כזה. אחד הדברים המעניינים, כאישיות, הרמב״ם, כבן אדם, כבן אדם פרטי, הוא אדם שסבל הרבה בחיים שלו, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית, גם, משפ... גם מבחינה משפחתית. הרבה הרבה מהחיים שלו היה זמן של סבל, של בריחות. הרבה זמן מהחיים שלו הוא היה במצב שלא היה לו זמן לאכול, לישון, הוא, הוא כותב בכתבים שלו את סדר היום שלו, ואתה, ואתה... אתה מסתכל, אתה רואה בן אדם מסכן. מבוקר עד ערב הוא מתעסק בכל מיני דברים שאנחנו לא היינו רוצים לחשוב עליהם אפילו. ואף על פי כן הרמב״ם כותב במורה נבוכים איך בן אדם צריך להסתכל על העולם, איך הוא צריך להסתכל על הבריאה, הוא צריך לראות את העולם כמו גן, כמו פרדס. שואל הרבי באחת השיחות שלו, הרמב״ם, כשאתה קורא איזה סבל הוא סבל, אז... הוא זה שאומר לי, מלמד אותי שאני צריך להסתכל על העולם כמו גן? כן. הרמב״ם, אם היה רואה רק ראייה נקודתית, אז היה יכול רק לבכות מבוקר עד ערב. אבל מכיוון שהוא ראה את החיים, הוא ראה את העולם בראייה מרחבית, ובצורה מרחבית הוא ראה את היופי גם כן. ולכן לענייננו, כשאנחנו רוצים לקחת יועץ, אנחנו רוצים לקחת עצה ממישהו, זה לא יכול להיות אף פעם בן אדם שרואה נקודתית, משום שאם הוא רואה נקודתית, בטוח שהוא יכניס אותנו לפסימיות. בטוח שהוא יכניס אותנו לאיזשהו אה, דיכאון. הוא לא ייתן לנו יותר מדי סיכון. רק בן אדם עם מרחב, עם מרחב אופקים יכול לתת לך סיכון. עכשיו, האישיות הפנימית של, ה, של היועץ צריכה להיות אישיות של אדם בטל. אדם שיש לו תשואה של הרכנת ראש, ביטול הקדוש רק אדם שיש לו ביטול הקדוש ברוך הוא, יש לו סיכוי לקבל השראות חדשות, המצאות חדשות, פתרונות חדשים למצבים לא שגרתיים. והמגיד ממזריץ' אומר את זה בפירוש המשנה על שבעה דברים בחכם ושבעה דברים בגולם. אז איך אומרת המשנה, שבעה דברים בגולם? היא אומרת, אלו הם הדברים בחכם, וחילופיהם בגולה. המגיד לקח את המשפט הזה, וחילופיהם בגולם, ואומר רעיון מדהים. אומר, חילופיהם בגולם, תדע לך שכל חילופים בבריאה, כל השתנויות בבריאה, כל שינויים שיקררו בבריאה, זה כשאתה היית במצב של גולם. גולם, מצב פשוט, מצב ביטול, מצב של כלום, מצב של חוסר... אני חושב, אני הבנתי, אני כזה. אז יהיה מצב של חילופיהם. תמיד כשהאדם יודע להיות במצב של הרכנת ראש, הוא הופך להיות כלי לאיזושהי הערה חדשה של הקדוש ברוך הוא. אבל כשהאדם רוצה לבוא ולהגיד, יש לי מה להגיד, אני חושב, הוא מנסה להחדיר, לשכנע את אלוקים שישמע לעצה שלו, אז ההפסד כולו שלו, ולפעמים זה כל אלה שנמצאים סביבו גם כן. ניקח לדוגמה את ירובעם בנבט, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נלך אני ואתה ובין ישעי, ואז הוא שואל מי בראש. ואנחנו על המילה הזאת, מי בראש, על המשפט הזה המחוקם, על המי בראש, יצאנו לגלות, קודם כל הופרדו הממלכות, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, ועל המשפט הזה מלכות ישראל יצאה לגלות שאפשר לומר שעד היום היא לא חזרה. עד עצם היום הזה, רק משיח ירצתנו כן, יחזיר את עשר, עשרת השבטים שגלו. למה? משום שהיועץ באותו זמן היה בתנועה של מי בראש. הוא לא היה בתנועה של ביטול, הוא לא היה בתנועה של הרכנת ראש. וגם העניין הזה בא לביטוי הלכתי בעבודת בית המקדש. התנועה הזאת היא שצריך להיות הרכנת ראש, ושכל מה שקשור לאלוקות, כל מה שקשור לקדושה, חייב להיות בתנועה של הרכנת ראש. בא לידי ביטוי בבית המקדש בהלכה. בהלכה של בית המקדש כתוב, זה פסוק בתורה ובסוף פרשת יתרו, אבל גם בהלכה זה בא, שאת אבני המזבח לא תבנה את הן גזית. לא בונים את אבני המזבח, אבנים גזית, לשון גזוזות, אבנים חתוכות. לא אבנים חתוכות. אלא מה, איזה אבנים? לוקחים אבנים... לוקחים אדמה, מזבח אדמה תעשה לי, זו אפשרות אחת, או שלוקחים אבנים אבל יורדים עמוק עמוק באדמה למקום כזה שהאבנים לא נגע בהם ברזל, רק האבנים האלה יהיו אבנים שמתאימות למזבח. הרמב״ם במורה נבוכים שואל למה גזר עלינו הקדוש ברוך הוא לבנות את המזבח של עבודת השם שלו דווקא מכל אדמה או מאבנים לא גזוזות. אומר הרמב״ם, כי אצל עובדי העבודה זרה, אצלהם, שהם היו עושים מזבח, הם היו עושים אותו דווקא מאבנים גזוזות. רצה הקדוש ברוך הוא להרחיק אותנו מהם, אז איך הוא מרחיק אותנו מהם? על ידי זה שאנחנו את המזבח שלנו דווקא לא מאבנים גזוזות. באה תורת החסידות ואומרת, תשמעו דבר נפלא. <מח> מה זה אבנים גזוזות? אני אישרתי אותם, אני האדם. אין מרובע במעשה בראשית, אומר תלמוד ירושלמי. כשהקדוש ברוך הוא עשה דברים, הוא לא עשה אותם מרובעים ומעוקצעים. בני האדם עשו דברים מעוקצעים. הקדוש ברוך הוא דבר אחד עשה מעוקצע, שזה לוחות הברית, וזה מיד נשבר. זה לא יחזיק מעמד. כל דבר בבריאה, אם זה העצים והעלים והקוסמוס כולו, כל הבריאה כולה היא בתנועה של היגוי. מה שברא הקדוש ברוך הוא בטבעיות זה היגול. האדם הוא כולו מעוגל, סוף האצבעות מעוגל, הכל מעוגל. רק אנחנו עושים זוויות. אנחנו בני האדם. כשאנחנו מדברים על המזבח של הקדוש ברוך הוא, על עבודת השם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תיקחו חול טבעי, שלי, שאף אחד לא אותו. תיקחו אבנים שיד אדם לא נגעה בהם, תיקחו בחינות כאלה שהן נקיות לחלוטין, שהאני שלכם, הדעה שלכם, הגאווה, הישות, לא קיימות שם. זו עבודת השם, זה מזבח. אז אתה יכול להיות בטוח שזה נקי, עולה למעלה, כמו האש שהייתה עולה למעלה על המזבח, הייתה עולה ישר, לא פונה, לא ימין, לא שמאל. גם האדם... הקדוש ברוך הוא, את משכני, את המשכן, הוא נתן בלבבו של האדם. כשאתה מחפש בן אדם שיהיה לך יועץ, ייתן לך עצה טובה והגונה, הוא צריך להיות בן אדם שהוא כמו מזבח להשם. הוא צריך להיות בן אדם כזה שלא הזוויות שלו, לא הגזיזה שלו, היא איזושה ששולטת על מה שהוא יגיד. הוא, מה שמעניין אותו, זה מה רצון השם. התפיסה הזאת היא זו שעומדת לו מול העיניים, ורק אדם כזה, אתם יכולים לסמוך שהוא באמת ייתן את העצה הנכונה ועצה את הטובה, ויהיה בה גם כן סייעתא דשמיא במה שהוא אומר. <coughs> ונקודה אחרונה, שאי אפשר בלעדיה, זה אחד כזה שהוא נטול פניות אישיות. אחד כזה שהאגו שלו לא מתערב. הרבה מאוד אנשים, אתם רואים שלפעמים הם הולכים רחוק, רחוק. לכל מיני אנשים שאין להם שום שייכות, לנ... לא נוגעים בבעיה בשום צורה. מדוע? אנחנו רוצים שזה יהיה נקי, אנחנו רוצים שהתשובה תהיה נקייה ללא שום פניות. ורואים בשטח שככל שהאדם הוא קרוב יותר, קרוב יותר לבעיה, קרוב יותר לזירת העניין, אז העצה שלו היא לא עצה נקייה. הוא מערבב בתוך העצה שלו גם כן את עצמו, את האגו שלו. וברגע שהוא מערבב את האגו שלו, אז לעולם, לעולם העצה שלו לא תהיה טובה. ואני אסיים, היה אחד מהקונגרס האמריקאי שהגיע אל הרבי ליחידות, קראו אותו לואיס לפקוביץ'. הוא היה אחראי על המשטרה במקום איפה שהוא היה. ו... הרבי אומר לו מעצמו, שמעתי שיש בעיות ברכבות תחתית של ניו יורק בין השעות שמונה בערב לאחת בלילה. היו עושים שם שוד, היו עושים שם רצח, היו עושים שם דברים נוראים. חסר לך כוח אדם. יש לי הצעה, השוטרים בארצות הברית מתחילים לעבוד בערך מגיל עשרים. עשרים שנה, כדי שלא יהיה שחיקה, מוציאים אותם בגיל ארבעים לפנסיה. הם מקבלים משכורת פנסיה. יש להם כבר רישיון לאקדח, יש להם כבר מדים, יש להם כבר את כל הניסיון ששוטר צריך כדי לשמור, יש להם את הביטוח הרפואי שצריך בשביל אחד כזה. אומר לו, הרבי, למה לא תיקחו את השוטרים שהם בדימוס, השוטרים לשעבר, ותשלמו להם לפי שעות על השמירה? ועשיתי חשבון, אומר לו הרבי, שזה יצא לכם זול, זה יצא לכם 40 אלף דולר לשנה לשוטר. שזה היה הרבה יותר זול ממה שעלה להם עד עכשיו, הם הגיעו ל-200 אלף ויותר. אז הלואיס הזה אומר לרבי, זה באמת רעיון שלא חשבתי עליו, זה רעיון מאוד 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 אה, מוצלח, אבל אגודת השוטרים לעולם לא תסכים עם הרעיון הזה. הם צריכים את התקציב. הם רוצים לקבל תקציב ליצור שוטרים חדשים, שהתקציב לזה הוא הרבה יותר גדול, ואז הם יכולים להכניס לכיסים גם כן, ולסדר כל... הם לא ייתנו לזה אף פעם את, ה... את ההסכמה. מה, אתה רוצה לחסוך בעלויות, אבל פה לא רוצים לחסוך, פה רוצים לדעת איך להוציא יותר. אז הרבי חייך ואמר לו, אבל אם תרצו מאוד, תצליחו להתגבר גם על זה. אני חושב שזו דוגמה יפה. לכל איך ההתנהלות של העולם בכלל. יש בעולם את האנשים שקרובים לצלחת, והם מנסים, כמו שאומרים, לאכול מה שיש סביב. דווקא אדם שהוא ללא פניות, דווקא אדם שהוא מחוץ למערכת, דווקא אדם שהוא מחוץ לתנועה, הוא זה שיכול לתת את העצה הנכונה, ההגיונית, ולפעמים גם כן הזולה והמשתלמת יותר. ולכן כשאנחנו בוחרים את האדם, את אותו יועץ שאנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לקחת אותו מתוך המערכת, אנחנו צריכים לקחת אותו מחוץ למערכת כדי שאנחנו נדע שהעצה שלו היא תהיה נקייה. ואנחנו בעצם דיברנו היום על שלוש נקודות. הנקודה הראשונה זה שהעצה הטובה בשבילנו לפעמים מוטמנת אצל אנשים אחרים, וזה כדי להחדיר לנו יפה יפה שאנחנו זקוקים גם לאנשים אחרים. ואפילו אדם שהוא שונא אותנו, לפעמים ביחסי גומלין, יכול להעביר לנו את העצה הטובה והנכונה בשבילנו. אנחנו רק צריכים להיות בתנועה של ענווה, אנחנו צריכים להיות בתנועה של יכולת להודות בטעויות, הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה, ואז אנחנו נצליח, יפה מאוד. הנקודה השנייה, ככל שאנחנו קרובים יותר להשם, אנחנו מקבלים את העצות ישירות ממנו. אבל ככל שאנחנו רחוקים אנחנו צריכים להתייעץ יותר. כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים יותר ויותר להתייעץ, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לצחוק עלינו, אלא בגלל שהוא רוצה להגיד לנו, תתקרבו אליי יותר בעבודת השם, בתורה ובמצוות, ואז לא תצטרכו כל כך הרבה לשאול שאלות, יהיו דברים שיהפכו להיות לכם פשוטים בחיים. והנקודה השלישית זה איך אנחנו מחפשים ומוצאים את היועץ ל... שיכול לעזור לנו בשעה שאנחנו צריכים אותו. אז דבר ראשון זה בן אדם מתון, בן אדם לא אימפולסיבי, אישיות מאופקת, המוח שליט על הלב. נקודה שנייה, הדברים של היועץ חייבים להיות מיוסדים על משהו, לא סתם המצאות, מיוסדים על העבר, מיוסדים על מה שכתוב בתורה, על חוכמת הזקנים, על דבר שיש לו בית אב, בסיס. נקודה שלישית, היועץ חייב לראות את הדברים בצורה מרחבית, כי אם הוא יראה אותם בצורה צרה, הוא יכול הרבה פעמים לתת מסקנה מעוותת ולא נכונה. העכשיו לא תמיד קובע, אלא פרספקטיבה רחבה יותר. והנקודה האחרונה, היועץ צריך להיות אדם בטל, אדם שיש לו השראה להמציא דברים, פתרונות טובים, אבל הוא לא מחפש להיות ראשון. העניין נוגע לו, לא הכבוד האישי שלו. הוא מחפש את הנקודה האלוקית שקיימת בכל עניין, וזה הדרבן אותו לעשות, לייעץ, לשכנע. לא האגו שלו נוגע, ולא הפניות האישיות שלו נוגעות. ואז אנחנו מרוויחים, איך אומרים על העם היהודי, גור אריה יהודה, אנחנו רובנו שבט יהודה בעם ישראל, גור אריה, הגור יש לו כוח מיוחד של תעוזה, מכיוון שהוא קטן, אז אין לו שכל, אז הוא... מזנק קדימה. והאריה תעוזה אין לו, אבל כוח יש לו. אז האריה יש לו בעיה, האריה הגדול, שהוא הולך מדי לאט. זאת אומרת, הוא שקול ויותר מדי חושב, ושוקל עוד פעם, ושוקל עוד פעם. והגור יש לו בעיה, זה שהוא לא שוקל הרבה, הוא רץ קדימה, אבל הבעיה שלו, זה שלפעמים הוא קופץ לבריכה כשאין שם מים, אז זה לא, לא יצא מוצלח. אנחנו נקראים גור אריה יהודה. שאנחנו משלבים בתוכנו את שתי הבחינות. אז אנחנו כאנשים פשוטים יכולים להיות עם איזושהי תעוזה. אנחנו צריכים מישהו שיאזן אותנו, תן לנו את העצה הטובה, לפעמים קצת להמתין, לפעמים קצת לחשוב, לפעמים קצת דברים השתנו וכיוצא בזה, ואז השלמות תהיה שלמות מלאה במעשים שלנו, גם בחינת הכוח, גם בחינת התעוזה, ואז הסייעתא דשמיא תהיה שלמה ומלאה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שישלח לנו בקרוב את ההור אריה יהודה הגדול, שזה משיח בן דוד, והוא יגאל אותנו, ייתן גם את ההשראות הרוחניות וגם את ההשראות הגשמיות בקרוב ממש.